0: Voici donc à nouveau dans la cour du rectorat de Montpellier à l'occasion
1: de ces 27e rencontres de Petrarch sur le thème de la démocratie. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 20 ans, l'optimisme démocratique était de mise après la chute du mur de Berlin et certains parlaient déjà de fin de l'histoire. Mais rapidement, l'histoire et ses tensions ont repointé le bout de leur nez en... La nouvelle démocratie promise s'est transformée en autocratie. En Chine, le communisme de marché a muselé bien des libertés civiques. En Irak ou en Afghanistan, l'exportation de la démocratie par les armes n'a pas fait loin de là ses preuves. Alors, notre avenir est-il démocratique Les menaces ont-elles ont remplacé les espoirs Les menaces ont-elles remplacé les espoirs On est Par exemple, de la chute de certains régimes autoritaires du monde arabe et nos vieilles démocraties croient-elles encore suffisamment à leur pouvoir d'attraction face à des modèles émergents, à des modèles concurrents Que faudrait-il faire pour redonner confiance dans cette forme politique Jean-Bien Beau, je vous laisse présenter nos
2: invités, en particulier celui qui va prononcer discours inaugural. Oui, je vais commencer par reprenter euh, Luc Boltanski. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux encore une fois aujourd'hui pour ces rencontres de Petrarch. Je suis très heureux de vous présenter euh, Luc Boltanski pour cette euh, leçon inaugurale. Que dire pour vous le présenter J'aurais pu vous dire que c'est un grand intellectuel, que c'est un sociologue de renommée internationale, un éminent professeur aussi qui enseigne à l'École des étudiants en Sciences Sociales à, à Paris. Mais j'ai envie de dire d'abord que c'est un détective, euh, un enquêteur dont euh, la principale qualité est peut-être euh, la capacité à observer les autres. Euh, à se remettre sans cesse en question lui-même et à multiplier les terrains d'enquête. Un détective cosmopolite, dont l'investigation euh, se moque des frontières, c'est quelqu'un qui se balade beaucoup, qui enseigne beaucoup, qui observe beaucoup à droite, à gauche, euh, aux États-Unis, en France bien sûr, mais aussi en, en Scandinavie, au Brésil aussi, un pays qu'il qui aime beaucoup et qu'il a beaucoup fréquenté. Un détective tout terrain donc, euh, qui pose sa loupe euh, sur des objets très divers, vous allez le constater les mécanismes de la justice et de l'indignation, ceux de l'amour ou de la pitié, les enjeux moraux de l'avortement, les contradictions de l'action humanitaire ou celles de nos démocraties. C'est le sujet de son dernier livre qui a obtenu le premier prix Pétrarque de l'essai France Culture Le Monde, comme vous le savez, et dans ce livre qui s'appelle « Énigmes et complots », Luc Boltanski mais c'est pas dans ceux de Sherlock Holmes pour explorer
0: justement les failles des états modernes. Un... trop gentil. Présentation. Euh, donc voilà, donc, je vais vous parler de la, de la relation entre critique et démocratie dans un texte qui s'appelle La cause de la critique. Il arrive aux démocraties d'être assaillies par le sentiment de leur propre fragilité. Ces moments d'inquiétude et de doute coïncident souvent avec les périodes marquées à la fois par des avancées du capitalisme et par les dégâts que ces avancées suscitent. Elles ont été en Europe particulièrement propices à une mise en cause de la démocratie, de ses valeurs, de son efficacité et de sa réalité. Ce fut le cas de la première globalisation des années 1880-1914, avec en France la crise boulangiste et l'affaire Dreyfus. Ce fut aussi le cas des années 1930, au cours desquelles on assiste à la fois au délabrement des économies occidentales, à un accroissement de l'antisémitisme, de l'antiparlementarisme, du nationalisme et à la montée de régimes fascistes et staliniens fondés sur le culte de l'État tout-puissant. Mais c'est sans doute aussi le cas de la période nouvelle dans laquelle nous sommes entrés, depuis d'un côté les événements de septembre 2001 et de l'autre, la crise économique qui, pouvant de longue date, devient manifeste en 2007-2008. Un nationalisme aux accents plus ou moins antidémocratiques se développe, comme on le sait, dans plusieurs pays d'Europe, et n'épargne pas, c'est le qu'on puisse dire, le nom. Il se manifeste par une xénophobie, prenant par exemple pour cible tantôt les Roms, tantôt les populations originaires du Maghreb. Il s'accompagne à la fois de dérives autoritaires, dénonçant la faiblesse des démocraties, jugées coupables d'une tolérance confinant au laxisme, notamment à l'égard des étrangers, d'un appel constant au renforcement des pouvoirs de police, d'un moraliste invoquant à tout bout de champ la nécessité de revenir aux vraies valeurs. Quand je fais ça, ça veut dire entre guillemets c'est une habitude que j'ai prise aux États-Unis aux vraies valeurs, c'est-à-dire aux valeurs supposées léguées par la tradition, d'une insistance sur le respect des limites et sur le renforcement des frontières. Il faudra les faire euh,
1: dans votre voix aussi, des petits guillemets, parce que vos auditeurs
0: ne les comprendront pas, parce qu'ils ne vous verront pas. Donc faites aussi des guillemets dans oui, votre voix. J'ajouterai que les porte paroles de ces tendances nationalistes et antidémocratiques vilipendent également, comme c'est le cas dans les années 1880 et surtout dans les années 1930, le pouvoir de l'argent, celui des banques, et pour, dire vite, le capitalisme. Mais ces anathèmes visent surtout les effets délétères de la circulation financière qui, en déplaçant les investissements productifs et les travailleurs, est accusé de dissoudre des identités et les traditions nationales. Démocratie, libéralisme et résistance au libéralisme. Pour comprendre la récurrence de ces chaînes idéologiques, dans des périodes distantes et sous de nombreux rapports profondément différents, il convient de s'attarder quelques instants sur le cadre idéologique dans lequel se sont trouvés noués les débats sur la démocratie depuis le 19e siècle européen. Ce cadre se met en place autour de la problématique du libéralisme, d'où a émergé dans une large mesure l'option démocratique au sens moderne. Or, le libéralisme a suscité, et suscite toujours, deux grands types d'antagonismes selon que sont prises pour cible plutôt ses dimensions politiques ou plutôt ses dimensions économiques. Dans ses dimensions politiques, le libéralisme met l'accent sur l'autonomie individuelle, sur la tolérance à l'égard de différentes formes de vie associées à différentes sources morales ou religieuses, sur l'ouverture vers l'extérieur et sur des identités politiques fondées sur la citoyenneté et sur le droit. Dans ses dimensions économiques, le libéralisme privilégie la propriété, la liberté d'entreprendre et la primauté donnée au marché dans l'allocation des facteurs de production, y compris ou surtout le travail humain. En ce sens, sans se confondre avec lui, le libéralisme économique a été, à juste titre, associé à la montée en puissance du capitalisme. Il en constitue en quelque sorte la justification ou la morale même s'il est vrai que le capitalisme réel a souvent été tenté de se soustraire aux exigences libérales, notamment en forgeant des accords pour limiter la concurrence. Le cadre idéologique dans lequel s'inscrivent les débats sur la démocratie prend schématiquement la forme d'un triangle. Un premier pôle est occupé par ce que l'on pourrait appeler le libéralisme intégral, associant les dimensions politiques du libéralisme à ses dimensions économiques. À un second pôle figurent les courants dont l'antipathie à l'égard du libéralisme concerne surtout ses dimensions politiques. Ces courants sont plutôt autoritaires, nationalistes, xénophobes et attachés à la défense des valeurs traditionnelles. Enfin, à un troisième pôle, on trouve des courants qui prennent surtout pour cible le libéralisme dans ses dimensions économiques. Ils se réclament souvent des traditions socialistes. On notera qu'il naît jusqu'à la référence au peuple, central pour la démocratie, qui se veut un gouvernement par le peuple et pour le peuple, qui ne prennent des inflexions différentes selon que le locuteur s'oriente plutôt vers l'un ou l'autre de ces trois pôles. Dans le premier cas, peuple sera associé à l'idée de citoyenneté. Dans le second, à celle de nation ou à celle d'enracinement, comme lorsqu'on parle de français de souche. Dans le troisième, il désignera plutôt les travailleurs, en tant que prolétaire exploité, la conception même de la solidarité et celle de la démocratie s'en trouveront modifiées. Remarquons que ce cadre ternaire ne se laisse pas dissoudre dans l'opposition binaire entre la gauche et la droite, ou plutôt que la gauche et la droite se déterminent en fonction de jeux d'alliances et d'opposition entre les trois pôles que je viens d'évoquer. La configuration des alliances dépend de la conjoncture politique et économique. Pour contrer nationalisme et traditionnalisme, les libéraux peuvent se rapprocher des tendances socialistes. Mais ils peuvent aussi faire un mouvement inverse et rechercher l'alliance avec les courants nationalistes et autoritaires lorsque le socialisme est perçu comme une menace. L'attraction que le Front National a récemment exercée sur une partie au moins des UMP en offre un exemple. Quant aux mouvements se réclamant des traditions nationales et qui sont surtout opposés au libéralisme politique il peut leur arriver de mettre au premier plan de leur discours des préoccupations sociales, comme on l'a vu récemment, là encore, dans le cas du Front National. Il n'est enfin jusqu'au courant d'inspiration socialiste qu'ils ne puissent être tentés, lorsque la conjoncture économique est particulièrement inquiétante, d'infléchir leur orientation dans un sens nationaliste et d'entonner à leur tour le grand discours du retour nécessaire aux valeurs ancestrales du travail, de la famille et de l'enracinement. Des exemples contemporains de autre désir ne seraient pas très difficiles à trouver. Dans chacun de ces cas de figure, la signification concrète donnée au terme de démocratie prendra des inflexions très différentes, associées à différentes façons de concevoir le pouvoir de l'État, plus ou moins favorables aux libertés ou plus ou moins autoritaires, et surtout à la façon d'agencer les relations de l'État avec le capitalisme. Rémi oui, Soulier. Oui, avec des nuances toutefois. Euh,
3: bon, L'exposé de Luc Bortonsky était évidemment extrêmement intéressant et donnait même très peu prise à la critique au fond. C'est un des paradoxes de la, de, de la démocratie et du jeu démocratique. Euh, C'était une. Je l'ai entendu un peu comme un manifeste, enfin, comme une. une, une leçon de méthode, de méthodologie, peut-être va donner le là et va guider l'ensemble des, des tables rondes qui seront euh, qui auront cours pendant ces, pendant ces quelques, quelques jours. Et vous écoutant en effet, je,
1: je songeais à
3: Claude Lefort et à, et à sa, sa définition du lieu démocratique du pouvoir comme étant un lieu vide. Euh, c'est pour cela que la, 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 la prise que l'on peut avoir sur le, le, la, la, la critique de la démocratie est extrêmement difficile parce qu'on a le sentiment de ne saisir jamais que ce vide-là, qui est un vide qui lui-même aspire hein, C'est une espèce de trou noir. On ne sait pas sur quoi très précisément le, le, la faire reposer, cette critique, parce qu'elle peut être immédiatement euh, après, euh, en suivant, elle peut être avalisée par la démocratie elle-même. Au point de générer une forme de critique institutionnelle, un peu à la mexicaine, si j'ose dire, avec un parti révolutionnaire du progrès ou un parti conservateur révolutionnaire. Enfin, on en arrive, paradoxalement, là encore, à une démocratie de parti unique, alors qu'elle est évidemment pluraliste par, par, par définition et par, par structure. Et puis, oui, je pensais également dans la lignée de Claude Lefort, je pensais à la définition de Béni Lévy, sur lequel j'ai travaillé aussi de manière assez précise, à la définition que Béni Lévy donnait de la démocratie. Il faisait Oui, états. était un philosophe. Alors, Béni Lévy était d'abord connu dans les années 60 sous le pseudonyme de Pierre Victor. Il était alors l'animateur clandestin de la gauche prolétarienne, donc organisation maoïste, ultra-gauche, et puis, revenu au, au traité Vermoulu, comme il dira avec, avec Lévinas, c'est-à-dire revenu au, au Talmud, revenu au texte, à ce que l'on appellera peut-être le, le théologico-politique, bien qu'encore il ait récusé la, 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 la formulation, avec raison, je crois, d'un point de vue en tout cas hébraïque. Euh, revenu donc au, au traité Vermoulu, il a dévoilé, s'étant réapproprié son nom, euh, il a poursuivi une critique du monde moderne, et de la modernité, qu'il voit directement issu du christianisme et de la, de, la faille, de la faille symbolique de la cession du christianisme. Et il en est venu à définir la démocratie comme une « kénocratie, kénocratie euh, », c'est-à-dire le pouvoir de vie, hein, de la « kénose polynienne. Enfin, prendre l'exemple du dépouillement du Christ de, euh, qui quitte sa gloire, enfin de la deuxième personne de la Trinité, qui quitte sa gloire et qui devient un homme, euh, et un homme parmi les plus maîtrisables et les plus rejetés puisqu'il finira pour mourir de la, la, la mort des esclaves. Donc le vide, oui, euh, la démocratie comme lieu de, de la, de, 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 du vide, comme lieu kénocratique, y compris d'ailleurs, et c'est une question que je vous poserai peut-être à, à lui, poltonski y compris euh, dans, 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 dans la manière dont elle se représente elle-même. J'ai senti, enfin vous avez fait état d'un certain nombre de critiques de la démocratie euh, représentative, avec raison, euh, j'ai senti qu'il y avait chez vous, avec raison aussi, une inspiration à, la, à, à ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe. Vous avez évoqué la démocratie participative. Euh, est-ce qu'il y aurait moyen, au fond, de passer par-delà euh, la forme partitocratique bon. Et puis le deuxième point qui m'a intéressé particulièrement dans votre intervention liminaire, euh, enfin c'est une question que je me suis posée en tout cas, la démocratie n'est-elle pas par définition impolitique, impolitique. C'est-à-dire, n'est-elle pas euh, la structure qui euh, se pense, c'était le mot introductif, je crois, d'Emmanuel de, de Laurentin, euh, qui se pense comme étant finalement euh, à l'horizon euh, 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 indépassable de la, de la forme politique des sociétés, et qui donc, comme telle, considère qu'elle a, et à sa préhistoire ou pas, je ne sais pas, mais considère qu'elle a atteint une forme d'idéal de, de, type, et, et, et donc n'en vient-elle pas à récuser toute forme de, de politique au sens noble, au sens, au sens le plus, euh, presque le plus tragique du mot.